0: Boa tarde, pessoal, ou bom dia, boa noite, não sei onde você está, mas seja muito bem-vindo a mais um Pare e Pense Podcast. Nós nos reunimos em torno dessa mesa para falar sobre o Evangelho de Jesus Cristo, mas muito mais para poder chegar ao seu coração com a mensagem de esperança. Então eu convido você a se inscrever nesse nosso canal, a curtir a comentar nos vídeos, pode deixar o seu comentário se gostou, não gostou, concorda, discorda e quem sabe também se você entender que pode abençoar alguém, faça um compartilhamento, faça um share desse vídeo com seus amigos, porque assim você nos ajuda a chegar a mais pessoas, com isso que nós chamamos da nossa mensagem de esperança, que não é outra coisa a não ser o evangelho de Jesus Cristo, por falar nisso, Hoje eu estou aqui com meu amigo Luiz Silva. Luiz, seja bem-vindo. Obrigado, pastor. E nós vamos bater um papo sobre o Evangelho, né? sobre o que é o Evangelho. Nós vamos conversar sobre o Evangelho. E eu quero que você anote aí, você faça comentários, para que a gente saiba o quanto conseguimos comunicar com vocês. Né? Luiz, quando a gente fala sobre Evangelho, é uma coisa que está muito... Está meio assim, sem direção. O que, que é isso, né? Quase saturado, né vamos dizer é. assim.
1: Hoje tem várias
0: proporções
1: e características de evangelho que as pessoas hoje em dia ficam confusas. É evangelho? É? Não é o evangelho? E é. eu acho que as pessoas hoje precisam,
0: tão carentes de entender o que, que realmente é o evangelho. É. Então vamos começar com essa pergunta, né? O que, que é o evangelho? Bom, se a gente pegar a palavra o evangelho, é a narrativa desde o nascimento à morte de Jesus Cristo. Esse esse é o evangelho. Nós temos quatro na Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas e João, que narram de diferentes perspectivas, desde o anúncio da chegada do Messias até a sua morte, a sua ressurreição. Mas a palavra evangelion significa boas novas. Então o evangelho não é outra coisa a não ser boas novas de Deus para conosco. Que boas novas são essas? Que um filho nos foi dado. né? O anúncio lá do profeta Isaías, um menino nasceu, a região que estava estava sobre a sombra, sobre as trevas, viu grande luz. Um menino nos foi dado, um filho, nasceu o príncipe da paz, o Deus conosco. Esse é o anúncio das boas novas. Então o evangelho... Ele é, sim, a coletânea dos dados sobre a vida de Jesus, sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição, mas muito mais é o anúncio de Deus, que Deus se lembrou de nós e enviou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né, Luiz?
1: Sim, sim. O evangelho é uma notícia, né? Evangelho não são dogmas, não são tradições, mas é a notícia do Filho de Deus, né? É. Pastor, uma pergunta que eu queria fazer para o senhor. Pois não. Como uma pessoa... Aliás, é possível uma pessoa conseguir viver o evangelho de Cristo sem estar
0: inserido numa igreja, sem estar inserido no corpo? Numa comunidade de fé. Sim. É, hoje nós temos um movimento, inclusive tem um podcast aí na nossa lista sobre isso, chamado Desigrejados. Tem um movimento crescente de pessoas que dizem o seguinte, eu não preciso da igreja. Né? Há, eu não sei se as, vocês estão ouvindo sabem disso, mas, por exemplo, há um... um, um, um Deixa eu colocar de uma forma assim que não seja ofensiva, um princípio que nasceu no catolicismo romano, onde é, a igreja é participante do processo salvífico. Então, há um, 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 um artigo na confissão de fé católico-romana que não pode haver salvação sem a igreja. Esse artigo ele não é verdadeiro, porque nós sabemos que salvação é somente em Cristo Jesus. O que o, o, o catecismo católico romano diz é que a pessoa, para ser salva, ela precisa da obra salvífica de Cristo, mas precisa da sanção da igreja. Isso né? é bom, a teologia reformada, o catecismo das igrejas reformadas, principalmente a Confissão de Fé de Westminster, ela diz que não há salvação fora da igreja. E isso pode ser mal interpretado. O que a confissão de fé de Westminster está dizendo não é que uma pessoa não possa ser salvo sem estar numa igreja, é que o salvo encontra uma comunidade da fé. Não há fé em Cristo isolado, porque a fé em Cristo ela é sempre pluralizada. Deus é trino, né? Jesus não veio para salvar uma pessoa, Jesus veio para salvar pessoas. Deus não nos chama a palavra inicial para a igreja não foi uma palavra que é singular é a eclesia que é uma reunião de um grupo de pessoas então o que que é o problema Luiz tem muita gente ferida pela igreja hoje eu concordo Sim. a igreja com quanta instituição ela com as suas seus comportamentos seus posicionamentos ele pode ferir inclusive ontem eu assisti um filme muito triste mas que era um rapaz que foi muito ferido pela igreja aí, é aqui ele frequentava e ele acabou se suicidando. Mas a instituição ela não representa o corpo de Cristo. Né? Agora, o corpo de Cristo está dentro de uma instituição. Então, se eu sou cristão, não existe a menor possibilidade que eu viva isolado. Eu preciso de um grupo. Esse grupo pode ter 10 pessoas e esse grupo pode ter mil. Mas eu preciso de um grupo. E o pessoal tem muita crise com a igreja, porque diz assim, a instituição, não sei o que, sei o quê. Deixa eu explicar uma coisa para você. Se você reunir três pessoas, marcar a hora de começar, hora de terminar, marcar quem vai fazer alguma coisa, já institucionalizou. institucionalizou. Se você tiver que prestar contas, por exemplo, nós vamos pedir dinheiro aqui da gente para a gente pagar essa conta de luz. Nós temos que prestar conta um para o outro. Já institucionalizou. Entende? Então... Ah, existem instituições que estão muito engessadas, que estão muito que já funcionam de forma quase que autônoma perpetuando erros que ninguém para para pensar e dizer isso aqui tá errado mas não tem como ser cristão sem uma comunidade Luiz, não tem
1: não tem como ser, né? porque Cristo é a cabeça uhum. e, nós e, somos aí, corpo. e nós somos o corpo é possível, é possível é. um corpo sobreviver sem a cabeça é. e a cabeça sem um corpo? Não, e
0: o corpo não pode ter um membro só. Não o tem corpo só tem um muito. Então tem braço, tem perna, tem coisa diferente. E tem uma coisa que quase ninguém pensa, Luiz, quando a gente fala sobre a importância da comunidade. Se eu sou cristão sozinho, quem é que me confronta? onde é que eu tenho que praticar o perdão onde é que eu tenho que praticar o serviço ao próximo onde é que eu tenho que praticar o orar o interceder, o ajudar o servir, não há a menor possibilidade de uma pessoa ser um cristão autêntico vivendo sozinho é uma fé quase que, quase não é uma fé egocêntrica Sim. uma das coisas
1: que se perguntam para Jesus, né? qual o maior mandamento ele fala, amar a Deus
0: e amar o próximo ao próximo, isso Não é só amar a Deus, é É ao próximo. Não Mas aí tem gente que diz assim, não, mas eu vou amar o próximo, eu vou amar a mulher do outro lado da rua, o homem, eu vou amar o menino que não sei o quê e tal. E tá tudo certo, tem que fazer isso mesmo. Mas quando a Bíblia tem algo que a gente chama de mandamentos recíprocos, há uma divergência de quantos mandamentos recíprocos se tem na Bíblia, porque a tradução, ao mudar, muda também isso. Mas, por exemplo, mínimo nós temos 15 amai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, carregai a carga uns dos outros, suportai-vos uns aos outros, né? ajudai-vos uns aos outros. Tudo isso é coisa que eu só posso fazer na comunidade da fé. Eu posso fazer com o lado de fora também, Sim. mas na comunidade da fé. Por exemplo, Paulo orientando uma igreja, ele diz assim, vocês devem fazer o bem para as pessoas, mas começa na, sua, na família, nos domésticos da fé. Sim. Na sua família da fé. Sim. né? E,
1: e, e assim, pastor, você citou que existe esse princípio no no catolicismo romano que precisa do Cristo mais alguma coisa. Isso, isso. Então, assim, e e isso pluralizou para vários outros temas também que podemos dizer, ah, você você é salvo, mas você precisa estar numa igreja, você é salvo, mas precisa fazer caridade, você é salvo, você precisa de Cristo mais Mais alguma alguma coisa. coisa. Então, parece que Cristo só já não é mais suficiente, né? E como
0: que a gente consegue identificar, então o que que não é o evangelho? Então, Luiz, sua pergunta é excelente, porque a gente, os evangélicos, às vezes malham o catolicismo romano dizendo que eles têm essa exigência de que precisa da igreja para salvação, Sim. né? Daí o que nós conhecemos como excomunhão, né? Quando uma pessoa é excomungada do catolicismo romano, ela não tá deixando de pertencer só a uma congregação local, ela tá deixando de pertencer ao reino de Deus, segundo o pensamento católico romano. Tá, Mas nós, Evangelho, temos as nossas próprias exigências. Então, não é incomum você ver nas entrelinhas da pregação de um pastor, ele dizer que a pessoa precisa de Cristo e, ele não diz assim, mas coloca outras exigências. O que que eu, você que está nos ouvindo, você, Luiz, todos nós, Roberto, que precisamos entender? Salvação é em Cristo Jesus. Pura e simplesmente, totalmente, absolutamente, não fica faltando nada, não fica dívida nenhuma para trás, não fica mais nada para ser pago, não tem nada que você tem que fazer. A Bíblia diz assim, crê no Senhor Jesus e será salvo. Salvo, pronto, acabou. Jesus é a salvação. Se você acrescentar qualquer coisa, e Paulo trabalha isso muito, muito principalmente na, na Epístola aos Gálatas, qualquer coisa que for acrescentado, anula o que Cristo fez. Então, Paulo chega a perguntar, fala assim: como é que vocês começam na graça, entendendo que a salvação, como ele disse à igreja em Éfeso, nós somos salvos pela, pela, fé media, pela graça mediante a fé? Então, Paulo, aos Gálatas, ele pergunta: como é que vocês começaram na graça e agora estão aperfeiçoando na lei, ou seja, fazendo coisa para ser salvo? Então, toda vez que uma pessoa disser que tem que fazer alguma coisa para ser salvo, ele se afastou da cruz. Salvação é em Jesus. Ah, mas a gente não tem que parar com isso, começar com aquilo. Isso é outra coisa. Isso é o trabalho de, de santificação, é o trabalho de maturidade, é o trabalho de compreensão, mas não de salvação. Salvo você está, esse problema aí está resolvido. Então você não pode operar mais com aquela mentalidade. Se eu não, eu não estou salvo. Se eu sim, eu estou salvo. Porque senão você é o seu salvador e não Jesus Cristo. Entendo isso que, sim, é que eu tô dizendo? Sim,
1: sim, sim, entendo. Paulo Paulo fala né, que, se é, nessa passagem que você está falando da circuncisão, né, uh-huh.
0: se precisa de Cristo mais a circuncisão, isso. Isso,
1: então para que Cristo morreu, você precisa de algo mais. É um bom
0: exemplo. É um bom exemplo. Por quê? Os irmãos se convertiam, mas eles não eram circuncidados, porque não era parte da tradição Judaica. cultural deles, a.k.a. o judaísmo. Então, quando Paulo fala assim, se você exige que ele seja circuncidado para que ele seja salvo, o que Cristo fez na cruz do Calvário não é suficiente, é incompleto. Então, não existe, não tem circuncisão, não tem nada. Salvação é em Cristo Jesus. Eu vejo um perigo nisso, que é o seguinte, a maioria das pessoas acha que crer em Jesus é levantar a mão num culto. né? Eu eu creio em Jesus, então estou salvo. Não pode ser isso e pode não ser isso, e na maioria das vezes não é isso. A pessoa levantou a mão no culto e levantou por empolgação, ele levantou porque gostou do ambiente, a emoção, gostou da palavra naquele momento. Isso aí é demonstrado em outra coisa, mas salvação é em Jesus, pura e simplesmente. Luiz.
1: Sim, sim. A Bíblia diz que em Efésios, se não me engano, que somos salvos pela fé. Mas ela também diz que essa fé que te salva sem obras... Uhum. a fé é morta. Uhum. Então, eu creio que a, a obra, ela evidencia a sua fé, né? A maneira de viver, a, a, as suas práticas, evidencia a sua fé. É. Não o contrário, né?
0: É, é, uma, é, uma, é uma discussão entre a teolo, teologia paulina e uhum. a teologia joanina. Parece que Paulo e João estão em dois aspectos Sim. diferentes dessa, dessa questão das obras, né? Mas o que, que a Bíblia, falando de uma forma assim bem simples agora, para poder pra vocês entenderem, o que, que a Bíblia diz? que a fé sem obras é morta. A gente não pode ter obra para gerar fé. Mas a fé legítima, ela desemboca em obras. Por isso que eu estou dizendo que levantar a mão num culto não é necessariamente... foi salvo. Porque você olha e aí as pessoas vão dizer assim, mas você não tem direito a julgando as pessoas. Não é julgando, observa. Você percebe que a pessoa, nada do que seria a presença de Cristo na vida dela está presente. Então, será que essa pessoa se converteu a Jesus de Nazaré? Por exemplo, na sua pergunta, não tem como uma pessoa ser de Cristo, Luiz, se ele não tem boas obras. Porque é a pergunta bíblica. Você fala que você tem fé, mostra-me as tuas obras e eu te digo se você tem fé. O que não quer dizer que uma pessoa que só tem a obra tem necessariamente fé em Cristo. Porque a Bíblia diz que essas obras sem a fé também é um pano sujo. Sim. É um trapo que não presta para nada. né? E o que, que a gente pode, então, esperar... De uma pessoa,
1: ou que pode esperar na nossa vida de uma pessoa que, quando ela tem um encontro com esse
0: evangelho de Cristo, o que que pode acontecer com a vida dela? né? Tá. Vou te contar uma história. Vou te contar uma história que é uma história assim. Ela é forte, ela é polêmica, mas é algo que eu, eu vivi, eu presenciei de um pai cristão de uma determinada igreja, de uma determinada denominação. O filho dele, rapaz. Decidiu que falaria para o pai e para a mãe que era homossexual. E o filho, sei lá, a sua idade, mais ou menos, uns 16, 17 anos, chegou para o pai, que era esse homem da religião, da igreja, lá e tal. E falou para o pai e para a mãe que era homossexual. O pai e a mãe teve aquele choque, aquela, aquele baque, né? enfim. E, mas o que eu quero tratar não é isso. Veja o que, que aconteceu. O pai, depois lá das, das bri, das brigas, dos negócios disse assim pro filho você não é mais meu filho você não é mais meu filho homossexualidade é pecado é contra a vontade de Deus você não é mais meu filho enquanto você escolher viver essa vida você não é mais meu filho, eu perdi meu filho hoje aí eu participei dessa conversa depois de tudo isso que aconteceu a pessoa não era aqui da igreja e tal enfim foi uma pessoa que me procurou pra saber o que que eu pensava Aí o que, que eu disse para a pessoa? Eu falei, olha, seu filho acha que você é cristão? É. Ah, sabe, eu sou lá da igreja, pastor, sou firme, sou obreiro e tal. Lá, lá. Falei, qual que é a maior marca de Jesus da sua opinião? O que, que é a maior marca? Assim, o que, que você pensa? Aí ele falou uma coisa, outra, e eu falei assim, você não acha que a maior marca de Jesus é o amor? Sim, e não, Jesus ama então. Então eu acho que naquela hora você deveria ter falado para o seu filho. Filho, papai não concorda, papai não... Não entende isso como certo. O jeito que você está falando aí. Mas, filho, você nunca vai deixar de ser meu filho. E eu nunca vou deixar de te amar. Aí ele falou, "Ah, mas se eu falar isso, ele vai achar que ele pode ser. Eu falei, não, uma coisa tem nada a ver com a outra. Como diz uma filosofia que eu gosto de usar aqui na igreja. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Exato. Seu filho, ele iria te admirar. Porque ele ia falar, meu pai não concorda com o estilo de vida que eu escolhi. Meu pai não concorda com isso, com aquilo mas meu pai me ama. Quando você diz para ele assim, você não é mais meu filho por causa dessa escolha de vida que você fez, você está dizendo que o amor seu é condicional ao seu filho ser certinho, ao seu filho ser o que você imagina. E pensa em você, se você fosse Jesus, você te escolheria? Eu não conheço a sua vida. né? Eu, Eu sei que a minha, ele não me escolheria. Eu posso dizer da minha, não posso dizer da sua. O que Jesus fez comigo? Jesus disse, Manuel, eu te amo. Eu te amo. Pronto. Então, meu conselho: volta para o seu filho, pede perdão do que você falou para ele, e fala, filho, papai te ama. Não importa que caminho que você escolha, não importa o que, que você vai fazer, eu te amo. Concordando, não concordando. E tem uma coisa: você nunca vai deixar de ser meu filho. Meu filho. Eu vivi uma experiência, Luiz, uma vez. E eu quero compartilhar isso com vocês, porque me marcou muito um amigo que eu tenho em São Paulo, no interior de São Paulo, mas uma cidade relativamente grande para interior. Cidade de trezentos e poucos mil habitantes. O cara era pastor de uma igreja, respeitado, amigos, família. e povo da cidade, eu conheci, o filho dele começou a usar crack. E como muita gente sabe, o crack, às vezes, um uso só vicia a pessoa. Sim. né? E o filho dele foi para o fundo... Poço, Luiz, no fundo do poço, tinha um lugar lá da cidade que as pessoas se reuniam para usar crack, e o menino ficava lá, o menino emagreceu, perdeu o trabalho, não ia mais na faculdade, enfim. E o pai dele era de uma igreja daquelas que o pastor sempre pregava de terno, de gravata, direitinho. O pai dele chegou um dia para o culto e falou, gente, eu preciso pedir para vocês um tempo da igreja. Eu preciso pedir para vocês um tempo e alguém vai me substituir nesse tempo, enfim, as pessoas perguntaram o porquê, e ele disse, porque o tipo de pessoa que vocês vão ver em mim vai contrário a tudo que vocês sempre viram. Como assim, pastor? Eu vou parar de usar o terno e a gravata, e vocês vão me ver em ambientes, ou saber de mim em ambientes que vocês nunca ficaram sabendo antes. Longa história curta, ele foi para casa depois do culto, botou um terno, uma calça jeans suja, uma camiseta, coisa que ele não usava, porque não era típico dele. E ele foi lá para o lugar das drogas. Chegou lá, o filho dele estava deitado, desmaiado, dormindo, não sei o que estava. Que ele sentou perto do menino. Quando o menino acordou, viu o pai. O pai, o que, que você está fazendo aqui? Vim ficar com você, meu filho. Quando você nasceu e era pequenininho, eu e a sua mãe cuidávamos do seu bem-estar. Você está precisando de mim aqui. E eu não volto para a igreja, não volto para casa, enquanto eu não voltar com você nos braços. Deita aqui no colo do papai e botou o menino drogado no colo dele e ficou lá. Ele ficou três dias sem voltar em casa. Quando ele voltou para casa, ele voltou com o filho dele para uma clínica de recuperação. O menino viu o amor tão grande do pai. Quer dizer, o pai não dizendo, "Tá ok você mexer com droga? É isso, Luiz, que as pessoas precisam entender. A gente amar não quer dizer, "Tá tudo certo, vai nesse seu caminho aí não. Mas o amor, o amor quebra correntes. Amor quebra, o amor quebra barreiras, o amor perdoa, o amor restaura, o amor levanta, o amor fala, dá, tem chance, tem jeito. né? Então, o que eu espero ver, ou perdão, né, a pergunta que você me fez, o que, que é esperar de se ver na vida de alguém que é de Cristo? Caráter de Jesus, ótica de Jesus para ver a vida. A gente julga a vida a partir dos nossos preconceitos, pressupostos, A gente não põe ah, o óculos de Jesus e diz assim, como é que será que Jesus olharia para isso aqui? Né? E e é isso que o evangelho precisa fazer em nós. Não é simplesmente nos levar para a igreja, servir em igreja, dar dinheiro em igreja, vestir a roupa da igreja, conversar com os irmãos da igreja, do jeito que conversa. Não, é ser transformado, é o que Paulo escreve a igreja em Roma, na renovação da nossa mente. né? Sim, e esse processo, pastor?
1: Porque eu, eu vejo que muitas pessoas, às vezes, elas têm um encontro genuíno com Jesus, Querem essa transformação da mente que que chama de metanoia, né? E e às vezes eu sinto que algumas pessoas não têm paciência consigo. Elas não esperam o processo de de transformação, porque acreditam que a pessoa tem o encontro com Jesus e amanhã ela já largou todos os vícios, largou todas as suas más práticas. E ela acredita. E e quando ela vê caindo naqueles pecados. Ou quando ela não vê tão evidente aqueles frutos do Espírito, ela não tem paciência e acha que não teve um encontro com Jesus e até duvida uhum.
0: se teve realmente é. esse encontro. É. Luiz, é, eu acho que compreendendo assim, vendo, lendo a Bíblia e lidando com pessoas há, há 30 anos como pastor, o que, é que eu entendo? Cada um tem um tempo e uma velocidade. Tem gente que eu, eu chego, eu chego a ficar com inveja. Tem gente que converteu e no outro dia foi livre de tudo. O cara tinha vícios, o cara tinha hábitos. o cara E Deus foi lá e tirou tudo. E tem... e tem nós aqui que a gente precisa ir matando um leão por dia. Eu Minha vida cristã é assim, é um leão por dia. É um leão no meu temperamento, é um leão nisso, é um leão naquilo. Eu fico pensando, Deus, por que você não tirou esse negócio de uma vez? Ué? Né? Mas aí, o que, que eu percebo? Cada um tem uma velocidade. E Deus tem um motivo para dar a cada um a velocidade. Porque é muito mais pedagógico a gente aprender a ser transformado dia a dia. Por exemplo, a pessoa que tem um mau hábito, ele ir compreendendo, ele ir percebendo aquele mau hábito, ele ir submetendo aquilo à cruz, ele sacrificar. E amortecer o seu próprio corpo, o seu próprio desejo. É ele ter o desejo, mas ter a compreensão. E a compreensão vai fazer com que ele abra a mão do desejo. Isso vai tornando a gente, homens e mulheres, muito mais sólidos, mais maduros em Cristo. Então tem gente que vai muito rápido. Eu, eu e a Ana, a Ana é minha esposa, né nós somos casados há 36 anos. E, e eu sempre tive uma preocupação, eu sempre tive muito problema com a altura, não sempre, depois dos 19 anos de idade eu adquiri um trauma de altura, então para mim chegar, por exemplo, na beirada de um prédio muito alto, uma coisa assim, e consequentemente quando eu ia voar, eu ficava muito ansioso, e a Ana também, a Ana ficava tão ansiosa que eu não tinha nem como ficar ansioso pra mim, porque eu ficava preocupado com ela, e ela orou, Luiz, você acredita, ela orou e pediu a Deus pra Deus tirar isso do coração dela, a Ana, hoje, se o avião demorar a decolar, ela já está dormindo. <risos> não interessa se ele balançou, se não balançou, se demorou, se não demorou. Tirou. E eu fico assim, Deus, ela orou e o senhor tirou. Coisa. O meu foi uma luta. Anos. um
1: processo.
0: Provando minha confiança em Deus. O senhor, minha vida tá nas suas mãos. Avião, carro, bicicleta, o que for, minha vida tá nas suas mãos. Então, por quê? Deus sabe o trabalho que ele realiza na vida de cada uma pessoa. Mas uma mensagem que eu deixo para você, que nos ouve, que nos vê, é não desista. Porque nós estamos crescendo. A Bíblia diz que a vida do justo é como romper do dia. Olha, Não vai de seis a meio dia uma vez. É como romper do dia, que vai subindo até ser dia perfeito. Um
1: processo, né? Processo. Aquilo que antes nos afligia... Eu creio também que vai, ser, vai servir de consolo para outras pessoas, para a gente poder edificar outras pessoas no é. nosso processo, também pessoas que que processo que nós vencemos, podemos ajudar outras pessoas a vencer. Demais, também. demais, ensinar a partir das nossas próprias dores, né? Sim. Pastor, qual que é o, a maneira que um, um crente que, que pode contribuir, por exemplo, para esse avanço do evangelho, né? Ele ser útil para o evangelho. Às vezes tem pessoas que o fato de não ser pessoas com incríveis habilidades, talvez de pregar, de cantar, de ser um musicista. Ele acha que só tem que ser aquele crente que vai na igreja e assiste, e o
0: papel dele é esse. Essa, essa, para mim, é uma das maiores perdas do cristianismo moderno. Porque a Bíblia diz que Deus concedeu dons, plural. né? Nós temos vários catalogados na Bíblia, mas muitos outros. E que Deus concedeu diferentes dons a diferentes pessoas. Tem gente... Eu, eu, por exemplo, eu não canto e eu não toco nada. Né? Eu, quando eu formei e eu fui ser pastor, eu tinha que avisar as igrejas. Olha, não canto, não toco. Naquela época, eu não sabia nem dar nó em gravata. Eu precisava de alguém me ajudar. E durante muito tempo, eu tive gente que dava nó na gravata para mim na igreja. Quando eu tinha que usar a gravata ainda. Enfim. Mas é, o que, que acontece, Luiz? O que, que é o dom? O dom é a manifestação da graça de Deus. Então, por exemplo, tem gente que não, não vê nada de sei que você falou mas a pessoa recebe alguém na casa dele com tanto amor, com tanto carinho. Tem gente que vai... Por exemplo, eu eu vi uma uma, uma cena que eu achei muito bacana. Nossa igreja aqui uma vez, durante alguns anos, nós fizemos isso. Ir no hospital da criança lá em Boston, no Children's Hospital, e cantar nos corredores para as crianças na ala de, de câncer ou levar palhaços, coisas desse tipo assim. E numa dessas, nós encontramos uma mulher que há anos todos, toda época do ano, eu esqueci a época agora que ela vai, ela ia para lá e ela alegrava as crianças com o dom dela que era de desenhar. Então ela chegava num quarto, ela desenhava o um menininho, dava para ela, perguntava o um menininho o que, que queria que desenhasse, enfim, a criança ficava repleta de alegria talvez era a única alegria dela porque a criança estava com câncer e muitos deles em estado terminal. Sim. Então quer dizer, o dom de Deus está em mim, está em você. E ele pode ser exercido sem a gente nunca subir num palco, num púlpito, tocar um instrumento, cantar uma música numa igreja, ou fazer alguma coisa em uma igreja. Ou pode ser numa igreja. Você pode cuidar de uma criança, você pode limpar um chão, você pode ajudar a limpar o banheiro, você pode ir numa cozinha, você pode fazer... Mas lá fora, o mundo precisa ver muito mais dons lá fora do que dentro do prédio onde nós chamamos do lugar que a igreja se reúne, Luiz. Porque esse dom lá fora... É o que mostra para as pessoas, Jesus está na vida daquela pessoa ali. Né? Então, o que, que eu recomendo para as pessoas? Exerçam os seus dons fora da igreja. E o que sobrar, você exerce aqui para nós, aqui dentro. Mas vai lá fora, ensina uma criança, cuida de alguém, seja voluntário num asilo, num lugar qualquer, seja bondoso, ajuda uma pessoa, ajuda outra, porque as pessoas verão Cristo nisso. Entende o que eu estou dizendo? Sim, sim, Dom não é só para ser exercido em igreja. Dom é para ser exercido na vida. E a, nós vivemos uma hora e meia da semana em um lugar chamado igreja. Uhum. O resto tudo é fora. Então vamos usar os dons lá fora e aqui dentro também.
1: Né? Eu vejo que pessoas às vezes esperam muito a, aquela famosa oportunidade de exercer na igreja, ah, mas não me dão uma oportunidade. Mas eu vejo que todo dia, quando a gente abre os nossos olhos, a gente tem uma oportunidade de expressar Cristo.
0: Oi oh, é, yeah. Oh, yeah! Luiz, é, meu filho pregou esses dias para trás, no meu aniversário em dezembro, a igreja fez um culto de ação de graça e ele pregou. E ele contou a história de um taxista, quando ele morou na Argentina, que era membro de uma gangue, que eu conheci o taxista, fui eu que arrumei o taxista para levá-lo. E, e, e esse taxista contou a conversão dele pro Pedro, meu filho, e o Pedro ficou muito impressionado porque ele era um cara que foi numa igreja, sim, porque ele já tava com a vida toda lascada, já tinha matado muita gente fazia parte de uma gangue, foi por causa de um irmão dele, ele não se lembra o que que o pastor pregou, ele não lembra nada que aconteceu, que música foi cantada, nada mas quando ele ia saindo da igreja, uma pessoa deu um abraço nele e falou assim, eu quero dizer que eu te amo, Jesus te ama e eu te amo e deu um abraço nele, a pessoa que deu o abraço não era obreiro, não era funcionário da igreja, não era o pastor da igreja, era uma pessoa da igreja. Quer dizer, o que que aquela pessoa fez? Exerceu o dom, salvou esse homem. Esse homem hoje é um cara de Deus, ele pediu para sair da gangue. Foi um um milagre que Deus realizou, porque na gangue que ele pertencia, você só saía ou para a prisão, para ficar preso para sempre, ou para o cemitério, é o lema que eles têm. E os líderes deixaram ele sair. Então ele saiu da gangue ele cumpriu pena, ele pagou pelos crimes dele, mas ele hoje é um homem livre, é um taxista, tem família, serve em uma igreja, por causa do abraço de alguém. Então você imagina, na sua comunidade de fé, uma palavra que alguém troca com alguém pode salvar aquela pessoa. Um abraço, né? um ajudar, por exemplo, uma pessoa sentar, ir ali, ir acolá, pode salvar uma pessoa. Então todos nós, todos nós, é você falou a questão do corpo. No corpo, olha, esses dias para trás eu conversei com o médico. Por que, que a gente não deve cortar aquele dedinho pequenininho lá do pé? Uhum. Aí ele falou, você acredita que aquele dedinho daquele tamanhinho, você já reparou que ele tá sempre encostado? Sim. Ele serve para equilíbrio pro pé. Quem não tem aquele dedinho tem que fazer uma força muito grande no restante do pé para se manter equilibrado. Então, todos nós temos função no corpo, Luiz. Tem, mesmo não tendo cargo na igreja.
1: As pessoas às vezes querem talvez ser o dedão Esquece da importância do dedinho. É isso aí. E que é talvez uma oportunidade. Talvez não é uma
0: oportunidade, mas está em evidência, né? É, é, é. E outra coisa, se você tem, por exemplo, um pedacinho de pau que entra aqui no seu dedo, aqui, ó pequenininho, entra aqui. Incomoda o corpo inteiro. Incomoda né? tudo. Se to- não for cuidar, to- dá febre. Todo o corpo se movimenta
1: para tirar aquele pauzinho. É né? isso aí. Não é só o dedinho, ah, se vira e O coração nas... não tem nada a ver é, com aquele pauzinho. Não, mas... Mas precisa de que alguém vá lá e tire aquilo de lá. Porque... A boca, o olho é. retrai, é. o dedinho tá doendo, mas todo o corpo se mobiliza é. em
0: propa pra solucionar é o problema do dedo. né? Tipo, o dedo se vira. É, né? é isso aí. Luiz, tem um tópico que eu gostaria que a gente é, também abordasse. É a questão do que é uma igreja bíblica e evangélica no sentido do evangelho, sabe? Porque... É, pessoas buscam igreja, e isso me entristece muito. Pessoas buscam igreja porque tem amigos na igreja, buscam a igreja porque é parente do pastor, busca a igreja porque é não sei o quê. Eu sempre digo para as pessoas aqui na igreja: eu acho que uma das decisões mais importantes que uma pessoa vai tomar na vida, Luiz, é que igreja eu e minha família vamos pertencer. Por quê? Porque a igreja vai influenciar toda a vida daquela família em todas as áreas. Então, você precisa ter certeza que você está numa igreja bíblica, que você está numa igreja que ensina o evangelho, que você está numa igreja que você vai aprender a ser discípulo de Jesus e não um frequentador de uma igreja, um religioso. Né? Não é que a igreja tenha mais ou menos programação. Isso aí é secundário. Né? O que que, qual, o que, o que crê essa igreja? O que que é ensinado aqui? Qual que é a proposta? Qual que é a visão Porque isso vai influenciar a sua maneira de ser marido, de ser pai, de ser amigo, de fazer negócio, de investir o seu dinheiro, de interpretar a sua sexualidade. E assim, me pesa no coração ver que pessoas escolhem igrejas só pelo lugar que eu me sinto bem ou só pelo lugar que tem fogo, que eu eu sinto, que tem uma coisa acontecendo, sabe? Ou porque falam o que você quer ouvir. Ou porque falam o que você quer ouvir, ou por isso, ou por aquilo. A pessoa não quer mais ser contrariada. Não, eu não quero um ensinamento que vai me fazer sentir pesado. Eu quero sair da igreja sentindo bem todas as vezes. Ora, se eu ouço o evangelho... Todas as vezes eu me sinto bem, tem algo errado comigo e não com o evangelho. O evangelho aponta para a minha inadequação. Sempre eu preciso caminhar para Cristo. né? E e nós temos um problema adicional a isso, que é essa onda de coaching e de autoajuda, que tem o seu lugar, tem o seu papel em cenários diferentes. Mas quando o evangelho vira um coaching, ou vira uma aula de autoajuda, não é evangelho, evangelho, perde a essência. Não é evangelho. Aí o que nós estamos fazendo? Nós estamos embalando as pessoas, nós estamos atraindo gente por um sentimento, mas nós não estamos criando discípulos de Cristo. E aí o que acontece? Por exemplo, nós temos muito crente, mas o mesmo número de violência. Nós temos muitos cristãos, mas o mesmo número de divórcio. Nós temos muitos cristãos, mas as escolas continuam péssimas. O que está de errado? Nada, tá tudo certo. O que tá errado é que não tem cristão nesses lugares.
1: É o fruto do evangelho que eles carregam. Né? É. E a gente pode é. ver, eu tenho um, tenho um exemplo esses dias que um rapaz muito famoso mundialmente, né? Ele se converteu e tem falado de, de Cristo nas suas redes sociais. Eu acho que é uma das pessoas que mais tem seguidores no Instagram. Uhum. E todo mundo, olha, ele se converteu mesmo, glória a Deus, amém. E. Pouco tempo atrás, abriu a notícia que ele comprou uma franquia de cannabis. É, é. De cannabis. E pra ele tá tudo
0: bem. Por quê? Porque dá dinheiro, não é? Dá dinheiro, dá muito dinheiro. É fruto do do evangelho que que ele se converteu. Quer dizer, o evangelho dele não leva ele a analisar que o ganho é secundário ao que isso vai causar na vida de outras pessoas. Aí eu já vi gente dizer assim, não, mas agora é legalizado. Tá certo, é legalizado. Mas o fato de ser legalizado não tira o fato de que muitas pessoas estão se viciando nisso, que as vidas estão se acabando. tá certo, a pessoa está ganhando muito dinheiro, mas a que preço? Então o evangelho, Luiz, aí você falou uma coisa muito importante. O evangelho precisa alterar a nossa mente, senão ele não é evangelho. Não é porque dá dinheiro que dá para fazer. É o que o apóstolo Paulo diz. Para mim a melhor coisa foi o que Paulo disse à igreja em Corinto eu posso todas as coisas, eu posso, posso comprar essa franquia, posso comprar aquilo. Há um amigo que ia, alguém queria que ele investisse na, 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 na indústria Taurus lá no Brasil, porque quando o nosso presidente começou a falar muito de armamento, todo mundo sabia que ia aumentar demais a venda de armas, e esse amigo hum. meu é um pastor, e alguém disse para ele, compra porque você vai ganhar muito dinheiro, Eu falei assim, eu não quero. Aí o cara falou assim, mas vai dar muito dinheiro. Ele falou assim, tá certo, mas não é nesta área que eu gostaria de ganhar dinheiro. Sim. E o amigo não conseguiu entender por que, que ele não queria ganhar aquele dinheiro. Entende? Então, o, Eva, o Paulo disse, eu posso todas as coisas, mas nem todas as coisas. Me convém. Eu posso. Posso. Posso meter os pés pelas mãos. Posso ter um caso com a outra mulher. Posso ganhar dinheiro ilícito. Posso. Mas convém? Não. Não. Paulo disse, eu posso todas as coisas, nem todas me convêm, eu posso todas as coisas, mas eu não vou me deixar dominar por nenhuma delas. Entende? Então é essa maturidade de saber, posso, mas não devo. Tenho até desejo, mas não vou ceder ao meu desejo. Que faz, que mostra quando a pessoa é um verdadeiro discípulo de Jesus de Nazaré. É
1: interessante o que o senhor falou do desejo. Uhum. Porque a, a pessoa acha que o crente, ou quando ele se converte, ou está com aquele processo de santificação, ele também não tem mais desejos. Né? É. E como, como que a gente pode diferenciar da linha de
0: eu desejei e não pequei. É. Não, o desejo faz parte dessa nossa natureza pecadora, pecaminosa. Nós nascemos com a natureza pecaminosa, Luiz, e ela, segundo a Bíblia, não vai ser extinguida até a nossa glorificação, que é quando nós formos viver com o Senhor. Só que em nós também, depois, foi colocada uma natureza, que é a natureza de Cristo. Então, elas são opostas entre si. É aquilo que às vezes a gente conhece na Bíblia como a carne e o espírito. Sim. Essas naturezas são opostas entre si, opostas. Essa daqui quer me levar para o pecado, para a satisfação do meu ego, do meu desejo. Essa daqui quer me levar para a cruz. Abrir mão dos meus desejos, morrer para as coisas. Depende da que vai ser alimentada. Quando você tem desejo, o mais perverso que seja o desejo... Por exemplo, eu já senti vontade de matar uma pessoa. No trânsito, principalmente. Não, não, não era nem no trânsito. <risos> cara. Quantas vezes... Você não, eu não sei se você, né? Eu posso falar somente Sim. de mim. Eu já tive explosões de ira que eu falo Manoel do céu, o que, que é isso aí? Né? Que se deixasse eu pôr a mão na pessoa, mas eu acabava. <risos> acabava. Então eu tive que entender, eu tive que ir para a cruz, e eu tive que dizer, isso é, é, esse é o Manuel, agindo por ele, sem o controle do Espírito. Então o que, que eu preciso fazer? Eu preciso me submeter a Deus. Quer dizer que eu não vou ter esses... Vou, mas eles vão ser submetidos à cruz. Então eu vou conseguir contê-los, não agir neles. Tem pessoas que falam assim, eu me converti, nunca mais olhei para uma mulher com intenção impura. Eu, eu até acredito, com muita dificuldade, eu acredito. Mas <risos> se o cara está falando que sim, eu vou sim, dar a ele um sim. voto de confiança. Agora, o fato mais interessante, eu acho, é um verdadeiro questão. Passou uma mulher bonita, ele olhou e falou assim, eu sei que é bonita. Eu sei que é prazeroso olhar, mas eu não quero, porque eu não quero que depois a minha mente fique pensando nisso, imaginando isso. Então eu vou voluntariamente desviar o meu olhar. Eu acho isso muito mais bonito, Luiz. Eu acho isso muito mais miraculoso. Eu acho isso muito mais de Deus. É a pessoa saber assim, eu tenho essa inclinação, mas eu também tenho e consigo submeter à cruz de Cristo, ao Espírito de Deus, e eu não vou agir nessa minha vontade, nessa minha carne. Isso para mim... Tem muito mais de Deus nisso do que qualquer outra coisa. Entende o que eu estou dizendo? Sem
1: dúvida. sem E como que a gente consegue, por exemplo, discernir a diferença? Ah, isso aqui é um desejo carnal, isso aqui é é é a vontade do Espírito. Eu acho que muitas pessoas têm essa questão de assim, ah, eu quero ouvir a voz de Deus. né? Sim, sim. O Espírito Santo já habita nela, né? Eu tenho Deus agindo ali, falando com ela o tempo todo. E como que ela pode, por exemplo, discernir o que é de Deus e o que não é de Deus, com essa voz do Espírito. Uhum.
0: É, lá em Jó, tem um versículo que diz assim, Deus fala de muitas maneiras, nós é que não lhe damos atenção. Tem uma outra tradução que fala assim, Deus fala de muitas maneiras, nós é que não o ouvimos. Uhum. Geralmente, a pessoa, quando ela fala assim, eu quero ouvir a voz de Deus, ela já sabe o que é. Uma noventa e tantos por cento das vezes, eu lidando como pastor, sei. O que a pessoa quer? Uma alternativa. Por causa dos seus desejos. Ela quer uma alternativa. Então, ela ela fala, será que é Deus mesmo e tal então o que quais são as regras mais seguras que eu acho Deus não vai falar o que já está falado na palavra dele tem gente que sai procurando gente para falar em nome de Deus para ele porque já sabe o que deve fazer pela palavra mas não quer se submeter na palavra então quer ouvir um alguém que é uma resposta que agrade é ela é né? é então é o caso lá do, do do rei do velho testamento né que dizia assim tem um quando estava se preparando para ir para a guerra aí Perguntaram assim, não tem mais nenhum profeta, não. Aí o rei falou assim, tem um aí, mas ele só fala o que eu não quero ouvir. É isso aí, é isso aí. Então, primeiro, se está nas Escrituras Sagradas, está falado. Eu não preciso sair atrás de profeta, profetiza, amigo, pastor, ninguém. Está falado. Sim. Eu não posso, eu não devo. Não é aquilo, não é o que Deus aprova, está falado. Aquilo que não está claro, Luiz, nós temos o testemunho do Espírito. A Bíblia diz que o Espírito de Deus fala conosco. né? Isso é, isso vai promover o bem, isso é de boa fama. Veja o que que Paulo falou para a igreja em Filipos. Irmãos, se alguma virtude há, se algum louvor existe, que seja isso que ocupe o vosso pensamento. O quê? Tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que promove o bem, tudo que enaltece, tudo que é de boa fama, que seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, todas as vezes que eu estou em dúvida, por exemplo... A questão do investimento que nós falamos, eu trabalho com finanças e cuido do dinheiro de pessoas há décadas. Tem gente que fala assim: eu quero ganhar dinheiro a qualquer custo. Tem gente que fala assim, não, eu não quero a qualquer custo. Por exemplo, é, investir em uma indústria farmacêutica que produza medicamentos para aborto. Eu devo ou eu não devo? A Bíblia não fala isso. Uhum. Você pode pôr o seu dinheiro naquilo e tal, 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 ou não pode por isso. Mas a Bíblia nos orienta sobre a vida, sobre a preservação da vida, né? sobre a ética em lidar com a existência. Então, na grande maioria das vezes, nós sabemos o que fazer, mas nós não queremos obedecer, então a gente precisa de uma alternativa. E a alternativa é, eu eu, eu busquei a Deus... Ah, Luiz, eu escuto como pastor, gente fala assim para mim, eu falo, mas o que você está fazendo está tudo errado Aí a pessoa diz assim para mim, não, mas eu busquei a Deus. E Deus falou que estava ok. Uhum. Mas, mano, se Deus falou que estava tá ok, quem sou eu para dizer que não tá ok? Mas não tá ok. <risos> é.
1: Não, é, é, é justamente às vezes Deus fala com a pessoa e a pessoa não fala o que ela quer ouvir. É. Eu creio que Deus sempre responde. Sempre, sempre. Sempre. É, é, e aí, aí é a pergunta é, Deus fica em silêncio? né
0: se ele sempre responde. Não, mas silêncio é uma resposta. É, é né? Silêncio, silêncio é uma resposta. É uma resposta. Nós não gostamos do silêncio. O silêncio Sim. nos incomoda. O silêncio nos deixa desconfortáveis, mas o silêncio de Deus é uma resposta. Que resposta? Nada. Para. Ora. Pense, espere. espere né? Não é, não é na sua hora. Mas nós vivemos numa sociedade que tudo... O, é é tão food. antropocêntrica, né? O homem é o centro de tudo. Inclusive, uhum. Deve, uhum. não deve ser contrariado. E aí, Luiz... Aí Nem não, por aí, Deus, né? Não, aí não, aí não dá certo. Né? É isso aí, pessoal. Chegamos aqui no fim do nosso encontro. Luiz, bom demais. Obrigado.
1: Eu que agradeço. Eu
0: foi bom demais a gente bater esse papo aqui. Eu espero que tenha abençoado você. E então, não se esqueça. Inscreve aí no canal né? inscreve no canal, faz um comentário, ajuda a gente a aumentar esse algoritmo aí. E também manda isso para os seus amigos. E vamos vamos ver o que que nós conseguimos abençoar as pessoas, tá bom? Até a próxima semana em mais um Pare e Pense Podcast.